0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. 14. März
1: 1888 am Friedhof von Neuwied-Hettisdorf, einem Städtchen am Rhein bei Koblenz. Eigentlich hätte es eine Feier zum runden Geburtstag werden sollen. Jetzt steht man am Grab. Rund zwei Wochen vor seinem 70. Geburtstag ist Friedrich Wilhelm Reifeisen gestorben. Mancher Trauergast hält seine Glückwunschrede zum Jubiläum des großen Genossenschaftsgründers als Nachruf.
0: Etwa der Pfarrer Adolf Wuttig aus einem kleinen Dorf in der Rhön. Seine Geschichte.
1: Als junger Geistlicher wird Wuttig in eine Gemeinde geschickt, die durch Wucherer so auf den Hund gekommen ist, dass die Regierung das ganze Dorf schleifen will. Auf Staatskosten sollen die Bewohner nach Übersee verschifft werden. Nichts mehr zu machen, heißt es. Dann kommt Wuttig an Reifeisen und der erklärt ihm Schritt für Schritt, wie man eine Genossenschaft gründet und wie man sich so vor den Wucherern retten kann. Inzwischen geht es Wuttigs Gemeinde gut.
0: Wer ist der Genossenschaftsgründer Raiffeisen? Ein Sozialreformer? Während seines Vortrags über Armenpflege schwärmt er geradezu. Oh, es ist die köstliche Wissenschaft,
2: ja die köstlichste aller Wissenschaften zu erforschen, wie man die Bruderliebe, die Nächstenliebe am hilfreichsten und segensreichsten zur Ausführung bringt.
1: Ja, der hagere Mann mit dem strengen Seitenscheitel, dem akkuraten Schnurrbart und der dicken Nickelbrille, mit seinem Hang zu Vereinen, Zahlenkolonnen, Prozentsätzen, Statuten und Kontrollen, ist ein Schwärmer. Die trockenen Zahlenwerke seiner Kreditgenossenschaften stehen immer unter dem warmen Regen seiner Idee von Nächstenliebe. Ist er also einfach ein guter Christ?
0: Was Reifeisen bereits in die Wiege gelegt ist, kann man heute schwer nachvollziehen. Die Dokumentenlage ist streckenweise sehr schlecht.
3: Weil das Problem ganz einfach ist, die Amalie Reifeisen hat nach dem Tod ihres Vaters den Nachlass sortiert und hat alles, was sie meint, dass die Nachwelt nicht in die Hände kriegen sollte, hat sie vernichtet.
1: Walter Koch ist Bankfachmann, Historiker und Reifeisenspezialist. Er leidet unter der Aufräumaktion der Tochter bis heute. Freilich ist sicher, Friedrich Wilhelm Reifeisen kommt am 30. März 1818 in Hamm an der Sieg im nördlichen Westerwald zur Welt. Er ist das siebte von neun Kindern und zunächst sieht es gar nicht so schlecht aus für die große Familie. Der Vater ist Bürgermeister des Städtchens in der preußischen Rheinprovinz.
0: Aber das Glück hält nicht lange. Vermutlich trinkt der Vater. Jedenfalls leistet er sich einige Skandale, schließlich greift er sogar in die Armenkasse. Da ist Schluss mit, Herr Bürgermeister. Für die Familie fällt er nun als Ernährer aus. Wie sie sich ab jetzt durchschlägt, ist unklar. Aber für Raiffeisen Junior kommt als Schulbildung nur die einklassige Volksschule in Hamm in Frage.
1: Zu seinem Glück kümmert sich der Pfarrer Seipel um ihn. Ein kerniger Mann. Er weist den Kindern im Dorf schon mal mit dem Glockenseil den rechten Weg. Aber immerhin sorgt er dafür, dass Raiffeisen lesen, schreiben und rechnen lernt.
0: Und zwar recht gut. Denn mit 17 wird Raiffeisen Soldat und hofft auf die Offizierslaufbahn. Das Militär ist damals die typische Karrierechance für Kinder aus kleinen Verhältnissen. Also wird er Feldartillerist in Köln. Drei Jahre später ist er Unteroffizier.
1: Dann wird er in Koblenz stationiert und findet dort einen Kreis, der für einen Soldaten kaum untypischer sein könnte. Eine Vereinigung von Gymnasiasten. Bei ihnen geht es ganz zeitgeistig um romantische Freundschaften. Man diskutiert und feiert, man wandert stundenlang, liebt den Rhein, den Mondschein und die Rebenhügel.
0: Durch diese Gesellschaft lernt reifeisen den Theologiestudenten Schöler kennen, den Gründer einer christlichen Studentenvereinigung. Albrecht Schöler scheint es auch zu sein, der dem jungen Soldaten Vorstellungen von praktizierter Nächstenliebe nahebringt.
1: Doch dann, 1842, macht sich etwas bemerkbar, das seinen ganzen Lebensplan umstürzt. Ein Augenleiden mit 24 Jahren. Im Lauf seines Lebens wird er daran erblinden. Weiß er das schon? Walter Koch.
3: Das war ihm klar. Also da haben wir wieder eigentlich auch Aufzeichnungen aus dem Tagebuch vom Albrecht Schöler, der ihn besucht hat, dass sein Freund sehr deprimiert war. Also das hat ihn schon getroffen. Er wusste auch, dass er diese Karriere nicht fortsetzen kann. Aber er hat auch wieder dann Glück gehabt, weil einer seiner Onkel war irgendwie Hofrat. Also er war in der Amtslaufbahn in der zivilen Amtslaufbahn. Und er hat ihn dann vermittelt zunächst einmal nach Mayen, das ist in der Nähe von Koblenz, wo er dann so ein Art Volontariat machte und äh, zeigen hat können, inwieweit er auch äh, tauglich ist für die zivile Ämterlaufbahn. Und wie er tauglich ist.
0: Nur zwei Jahre später, 1845, bekommt er das Bürgermeisteramt von Weierbusch übertragen. Weierbusch, ein winziges Nest im nördlichen Westerwald mit 22 angegliederten Gemeinden.
1: Da trifft es sich gut, dass er sich noch rechtzeitig beim Wandern am Rhein verliebt hat. Emilie heißt sie, eine Apothekertochter. Sie kennt reifeisen von seiner unbeschwerten Seite. Als frischgebackener Bürgermeister schreibt er ihr,
2: »Das Krähen und die Bocksprünge hören immer mehr auf.« aber Lust bekomme ich zuweilen doch noch dazu. Und wenn ich nicht hier Bürgermeister wäre, ich
0: glaube, ich gräte recht oft. Sie heiraten im September 1845.
1: Weyerbusch ist eine harte und arme Gegend. Wo kein Wald steht, bläst der Wind ungeschützt über die Landschaft. Als Reifeisen ankommt, wuchert in der Dorfschule der Schimmel. Die Kinder werden krank beim Buchstabieren.
0: Es fehlt einfach an Geld. Über 30 Jahre zuvor hat in Preußen die Bauernbefreiung stattgefunden, aber die Reformen haben die Bauern auch hilflos gemacht. Früher bezahlten sie ihre Grundherren in Naturalien. Jetzt müssen sie auf einmal Steuern in Bargeld bezahlen. Und Geldverkehr ist neu für die kleinen Bauern.
1: Nun müssen sie nämlich nach der Ernte zum ersten Mal ihre Produkte selbst verkaufen, um an Geld zu kommen. Aber wo? Wo? Sicher nicht im armen Westerwald, wo ohnehin jeder dasselbe anbaut. Verkaufen geht nur unten, am Rhein. Doch
0: die Wege dorthin bestehen aus Schlammrinnen und tiefen Löchern, fast unbefahrbar für die Bauernkarren. Wer tatsächlich bis zum Rhein kommt, erlebt die nächste böse Überraschung. Die Händler unten wissen genau, mit dieser Ladung kommt kein Bauer mehr nach Hause. Also muss er verkaufen, für jeden Preis. Deshalb bleibt der kleine Bauer in Weiherbusch arm.
1: Reifeisen fackelt nicht lange. Er baut als erstes eine Schule und eine Straße. Von welchem Geld? Westerwald. Die Gemeinde besitzt Wald.
0: Die Bauern schlagen also unentgeltlich Bäume, die Reifeisen verkauft. Jetzt hat er Geld für Baumaterial. Wer in der Gemeinde etwas Brauchbares kann, tut das Seine dazu. Die Straße aus Weierbusch heraus wird sofort gebaut. Jahre später und viele Gemeinden weiter reicht sie bis zum Rhein. Heute heißt sie Historische Reifeisenstraße. Auch eine neue Schule feiert bald Richtfest. All das ist schon typisch Reifeisen. Er bringt die Leute zusammen, er verändert Situationen, die aussichtslos
1: scheinen. Dann kommt der schwere Hungerwinter 1847, der ganz Europa trifft. Zwar versucht die Regierung durch Mehllieferungen zu helfen, aber die Empfänger müssen bar dafür bezahlen. In Reifeisens Dörfern verhungern die Armen, Kinder verschwinden im Wald, beim Betteln heißt es keiner will es genauer wissen.
0: In dieser Situation zeigt sich zum ersten Mal Reifeisens großartiger Sinn für komplexe Lösungen. Er gründet den Weiherbuscher Brotverein. Und der funktioniert so. Als erstes sucht er sich die wenigen, einigermaßen wohlhabenden Bauern
3: der Gegend. Walter Koch. Und die hatte hat er überzeugt und gesagt: Pass mal auf, ihr habt Geld, legt mal euer Geld zusammen in eine Kasse. Ihr bekommt von mir einen Schuldschein, dass ihr mir das Geld geliehen habt, und ich kaufe mit diesem Geld Mehl. Und das verteile ich an die Armen. Und wie macht man das am besten? Ja, man baut da gleich dann noch so ein kleines Backhäuschen dazu. Und dann stelle ich einen Bäckergesellen ein, den bezahle ich und der muss halt Brot backen und die bekommen dann ihr Brot auch wieder auf Schuldschein. Das müssen Sie unterschreiben, dass sie so und so viel Leibbrot hier erhalten haben, um eben über die Artezeit drüber zu kommen.
1: Im Frühjahr, als die Verhältnisse wieder besser sind, verkaufen dann die Bauern ihre Erzeugnisse und bezahlen damit das Brot vom Winter. Und die Reichen bekommen ihr Geld zurück.
0: Eigentlich ist das nichts anderes als ein Vorschuss. Der Brotverein hat keine Statuten, er ist noch keine Genossenschaft. Aber eines seiner wichtigsten Prinzipien hat Raiffeisen hier schon entdeckt. Die segensreiche Verknüpfung von Wohlhabenden und Armen.
1: Im Jahr darauf wechselt Raiffeisen in das Bürgermeisteramt von Flammersfeld, nur wenige Kilometer von Weierbusch entfernt. Dort gründet er den Flammersfelder Hilfsverein, der nächste Schritt auf dem Weg zur Genossenschaft. Hier geht es nicht um eine akute Krise, sondern um den Kampf gegen ein Dauerproblem auf dem Land, den Wucher.
3: Ein Beispiel, der Bauer hatte Geldprobleme, dann hat der Wucherer ihm eine Kuh in den Stall gestellt und hat gesagt, dafür zahlst du mir im Jahr einen gewissen Obolus, das aber der Obolus 100, 200 300 oder 400 Prozent Zins beinhaltete. Das konnte der Bauer nicht überreißen, weil er keine Bildung hatte.
0: Hier setzt Reifeisen's Hilfsverein an. Er verkauft den Bauern Vieh zu günstigen Konditionen. Stück für Stück wird mühsam dokumentiert. Bald sind Bedarf und Aufwand riesig. Da erkennt Reifeisen. Am besten ergibt dem Bauern das Geld einfach direkt in die Hand als Darlehen.
1: Wieder sind es die Wohlhabenden, die für das Grundkapital sorgen. Das heißt, Bargeld gibt es auch bei diesen Reichen nicht viel zu leihen, aber sie haben viel Grundbesitz. Mit diesem Vermögen erklären sie sich also solidarisch bereit zu haften und mit dieser Garantie besorgt Reifeisen Geld von außen.
0: Nächster Schritt. 1852 übernimmt Raiffeisen einen Bürgermeisterposten am Fuß des Westerwalds, unten am Rhein, in Heddesdorf. Er ist jetzt 34 Jahre alt und ein Arbeitstier. Von den bislang fünf Kindern, die er mit Emilia hat, sind zwei bereits gestorben, zwei weitere werden sie in Heddesdorf noch bekommen. Aber er sieht inzwischen sehr schlecht. Die Menschen auf der Straße kann er kaum noch erkennen.
1: Schon deshalb ist aus reifeisen kein großer Theoretiker über die soziale Frage auf dem Land geworden. Er ist kein Bücherwurm, er kann nicht mehr lesen und deshalb kennt er auch kaum Schriften von anderen Sozialreformern der Zeit. Politische Ideologien interessieren ihn nicht. Was ihn tief bewegt, ist allein die christliche Pflicht zur Nächstenliebe und wie sie sich ganz praktisch umsetzen lässt.
0: In Heddesdorf gründet er den Wohltätigkeitsverein. Bewährte Sache. Alles läuft nach altem Muster. Die Reichen sind die Vereinsmitglieder. Sie haften, sie legen ihr Geld ein. Und mit dieser Garantie ihres Vermögens kann Reifeisen weitere Gelder von außen besorgen, mit denen er die Kredite für die kleinen Bauern ausgibt. Dieses Mal bekommen die Reichen sogar Zinsen. Nicht viel, aber immerhin, das Geld ist sicher angelegt.
1: Die Zinsen kann Reifeisen bezahlen, weil die Bauern ebenfalls einen kleinen Zins auf die geliehene Summe zahlen. Unterm Strich bleibt beim Verein sogar etwas hängen. Allerdings ist dieser Fonds strikt tabu. Er wird nicht ausgeschüttet. Er soll sich wiederum verzinsen und in wohltätige Zwecke fließen.
0: Die Wucherer haben inzwischen da, wo Reifeisenskontore stehen, die Segel gestrichen. Wenige Jahre zuvor hätte das niemand für möglich gehalten. Und die kleinen Bauern haben reihenweise ihre oft elenden Höfe renoviert, Vieh gekauft, besseres Saatgut gepflanzt.
1: Doch dann passiert etwas, das Reifeisen ganz fassungslos macht. Die Reichen bekommen kalte Füße. Warum?
3: Am Anfang haben eben die Wohlhabenden ihr Geld eingelegt und haben auch dafür gehaftet, aber alleine. Und jetzt ist die Idee gut draußen angekommen. Es hat sich rumgesprochen, es haben immer mehr Leute Geld von den Wohltätigkeitsvereinen wollen. Und dann haben die Geschäfte ein Umsatzvolumen angenommen, dass bei den Wohlhabenden langsam Angstzustände war. Also wenn jetzt was ist, dann sind wir alle hin. Ein Riesenproblem. Bislang sind nur die
0: Reichen Mitglieder im Verein. Sie haben zwar das Sagen, sie dürfen demokratisch die Vereinsführung bestimmen, die dann ehrenamtlich ihr Bestes tut. Aber sie sind auch diejenigen, die mit ihrem gesamten Vermögen für den Verein haften. Unbeschränkte Haftung ist der Begriff, der sie inzwischen das Gruseln lehrt. Angefangen, sagen sie jetzt, hat alles mit überschaubaren Summen. Aber jetzt sind wir beim 50, beim 100-fachen angekommen.
1: Reifeisen ist entsetzt. Die Sorgen der Reichen will er nicht begreifen. Auf der Sitzung, auf der sie ihm endgültig den Geldhahn zudrehen, wehrt er sich wild mit Bibelsprüchen.
2: Wofür habt ihr überhaupt euer Vermögen, wenn nicht für Nächstenliebe? Und spricht nicht der Herr, was ihr ihnen getan habt,
0: das habt ihr mir getan? aber es hilft nichts hier ist endstation reifeisen muss noch einmal ganz von vorne anfangen nachzudenken was ist falsch wie geht's weiter und tatsächlich der Eklat leitet den entscheidenden schritt zu den vollendeten genossenschaften aller reifeisen ein er holt die kreditnehmer mit an bord des vereins walter koch
3: Jetzt hat er hergegangen und hat gesagt, okay, ich sehe, dass die Geld von mir haben, nicht haften. Warum mache ich nicht eins? Die sollen auch ihr Geld zu mir bringen, die sollen auch Genossenschaftsanteile zeichnen, dann müssen sie auch haften als Kreditnehmer.
1: Reifeisen löst also das Geldproblem, indem er die Haftung erweitert. Der kleine Kreditnehmer weiß jetzt genau, wenn der Verein pleite geht, gehe ich mit ihm unter, mit allem, was ich habe. Pleite gehen kann der Verein aber nur, wenn die Kreditnehmer ihre Kredite nicht zurückzahlen, also zum Beispiel ich. Am besten also, ich tue alles, um zurückzahlen zu können.
0: Das Ergebnis ist am 22. Juli 1864 der Heddesdorfer Darlehenskassenverein, die erste echte Genossenschaft, die Raiffeisen gründet. Ein Verein, der auf Solidarität und Selbsthilfe beruht. Freilich, die Statuten lesen sich seitenweise wie eine technische Anleitung Nächstenliebe. Denn an seinen unverrückbaren Grundsätzen hält Raiffeisen fest. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
2: Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Nach Jubeln ist Raiffeisen trotzdem nicht zumute. Kurz vor der Gründung seines Darlehenskassenvereins ist seine Frau gestorben. Und inzwischen ist er fast blind.
0: Unter diesen Umständen muss er aus dem Bürgermeisteramt in Heddesdorf ausscheiden. Seine Pension ist winzig. Zuerst versucht er sich nebenher als Zigarrenfabrikant, erfolglos. Dann als Weinhändler. Das geht besser und sichert ihm bis zu seinem Tod einigermaßen sein Einkommen.
1: Seine Hauptarbeit gilt aber nach wie vor, immer ehrenamtlich, seinen Vereinen. Zur wichtigsten Stütze in seinem Leben wird die älteste Tochter Amalie, die da etwa zwanzig Jahre alt ist. Sie erledigt für ihn alle Schreibarbeiten, sie liest ihm vor. »Mein Geheimsekretär«, nennt sie der oft schroffe Mann zärtlich. Doch auch das hat einen hohen Preis.
3: Seine Tochter Amalie ist im Grunde genommen sein zweites Augenlicht gewesen. Und dieser Tochter hat er natürlich, weil er ohne sie ja hilflos gewesen wäre, im Grunde genommen das Heiraten verboten. Weil er so gesagt hat, wenn die heiratet, dann hat die andere Dinge irgendwann im Kopf, Kinder und dann hat die keine Zeit mehr für mich.
0: Und Reifeisen braucht Zeit. Noch ist er ein lokales Phänomen. Doch das ändert sich schlagartig, als er 1866 sein Buch »Die Darlehenskassenvereine« als Mittel zur Abhilfe der Not der ländlichen Bevölkerung veröffentlicht. Jetzt wird man auch in der weiteren Rheinprovinz auf ihn aufmerksam und man erkennt, ja genau, genau so kann ein Kreditsystem auf dem Land funktionieren. Die Darlehenskassenvereine sprießen aus dem Boden.
1: Die Kunde von Raiffeisen dringt schnell bis nach Berlin. Und nun gibt es richtig Ärger. Nein, nicht etwa mit Bismarck, sondern mit der Konkurrenz.
0: Hermann schulze Delitsch heißt der Genossenschaftsgründer in Berlin. Er ist genauso wie Raiffeisen im Hungerwinter 47 in die Genossenschaftsarbeit geraten. Nur ist schulze Delitsch eben in Berlin aktiv, mitten in der Hauptstadt. Und deshalb ist er, im Gegensatz zu Raiffeisen, schon bekannt wie ein bunter Hund. Raiffeisen selbst hat Jahre zuvor schon versucht, mit ihm in Kontakt zu kommen, doch ohne Erfolg. Jetzt steht man sich also doch noch gegenüber.
1: Schulze Delitzsch ist aus ganz anderem Holz als Raiffeisen. Christliche Ambitionen sind ihm fremd, jedenfalls wenn es um Kredite geht. Auch sind seine Kreditnehmer eine ganz andere Klientel, die kleinen Handwerker und Händler in der Stadt. Und hier geht es schnell um Prinzipielles.
0: Ein Schuster etwa kann Geld für Leder aufnehmen und 14 Tage später einen fertigen Schuh ins Schaufenster stellen. Ein Bauer, der eine neue Milchkuh kauft, muss Jahre warten, bis er sie abbezahlt hat.
1: Hier hakt schulze Delitsch ein. Wenn Ralf Eisen alle Kredite langfristig vergibt, was passiert, wenn die Geldgeber ihre Einlagen plötzlich alle zurückhaben wollen? Etwa, wenn eine Wirtschaftskrise aufzieht. Dann würden die kleinen Raiffeisengenossenschaften platzen wie Seifenblasen und sämtliche Mitglieder, die ja mit ihrem gesamten Vermögen haften, wären ruiniert. Das wäre das Ende der ganzen Genossenschaftsidee.
0: An die zehn Jahre streiten Schulze, Delitzsch und reifeisen sogar bis in die Gesetzgebung des Kaiserreichs. Ständig muss sich dabei reifeisen mit seinen Statuten neu anpassen. Das Ergebnis? Nach dem juristischen Schwitzbad sind seine Darlehenskassen fit wie nie zuvor.
1: Keiner von beiden hätte damals geglaubt, dass ihre Schöpfungen einst unter einem gemeinsamen Dach firmieren würden. Aber wer kennt sie heute nicht, die Volksbanken und Raiffeisenbanken? Ja, der Mann von der Volksbank ist Schulze Delitsch.
0: Inzwischen hält Raiffeisen unentwegt Vorträge, ist auf Reisen. Seine Idee erobert sogar das Ausland. Dabei wächst der Finanzierungsbedarf in der Landwirtschaft explosionsartig. Kunstdünger, erste landwirtschaftliche Maschinen, neue Erkenntnisse über Kreuzungen von Nutztierrassen. Der Bauer, der sich da zurechtfinden will, wird Mitglied in seiner Genossenschaft vor Ort. Die klärt auf, besorgt, finanziert.
1: Trotzdem, einen Nachfolger findet Raiffeisen bis zu seinem überraschenden Tod am 10. März 1888 nicht. Warum nicht? Ist der Aufgabe niemand gewachsen? Es liegt wohl eher an seinen speziellen Erwartungen.
2: Der Herr und Heiland gibt selbst die Direktive an, indem er in seiner Bergpredigt sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles, nämlich die irdischen Bedürfnisse, zufallen.
0: So steht es in seinem Buch über Kredite. Sehr, sehr ungewöhnlich. Von seinem Nachfolger erwartet er, dass er die Genossenschaften so wie er selbst ehrenamtlich weiterführt, nur der Nächstenliebe verpflichtet. So ist es nach Reifeisens Tod aber
1: nicht gekommen. Wer war nun also Friedrich Wilhelm Reifeisen Ein Sozialreformer? Einfach ein guter Christ? Oder sogar ein Fundamentalist der Nächstenliebe? Walter Koch fasst zusammen, auf was man sich sicher einigen kann.
3: Er hat den Leuten etwas gegeben zu seiner Zeit, was sie nicht haben konnten, nämlich eine Bank. Zu vernünftigen Zinssätzen, zu vernünftigen Bedingungen. Das war seine Leistung und die ist in einer Zeit des Umbruchs von der Agrarwirtschaft auf die Industriegesellschaft hervorragend im ländlichen Bereich.